0: 更无兄妹与插肩，辜负叩劳阿母怜，主相薄情狂絮道，未加恭敬备从前。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有对新人入了洞房，正欲行那周公之礼。谁知新娘的母亲突然闯进门来，阻止二人。他说什么呀？你们俩是亲兄妹，这是怎么回事儿呢？话说在明朝的正德年间，越州府啊有个姓周的员外郎，家里头特别有钱，占着城北一大片地，盖了个非常大的宅子，呵，奴仆上百、啊，是妻妾成群呢。是越州城里啊，数一数二的头面人物。这个周员外啊，为官多年，为了仕途顺利呢，做人一直都很谨慎。家中只有一个夫人，他从不纳妾。每年吏部考核的时候啊，这周员外不管政绩如何，至少能落个为人正直清廉的好名声。可实际上啊，他没少贪银子。为官三十年，周员外攒下了亿万资财。有道是“身后有余望缩手，眼前无路想回头”，这个道理啊，这周员外还挺明白。夫人一死，他就跟朝廷告了假，说自己呢生了重病了，上不了朝了，在家呢装了一段时间病啊。他就上书说自己要治世，什么叫治世啊？就是跟皇上请辞，想提前退休回家养老。按道理说呢，大夫七十而致仕，就是七十你才能退休，你才能申请退休。这周员外才五十来岁啊，那正是年富力强的时候啊，不应该退休啊。皇上能不能准呢？但是呢，这么些年他跟他老丈人一起啊，把持吏部。这皇上也确实是想换上自个儿人了，哎，这么就坡下驴，假装问候两句就批准他回乡了。我巴不得你下去呢。周员外回了岳州之后啊，立刻给自己纳了五房小妾，说有这么着急的吗？呃，有这么强的战斗力吗？他呀，他想要生个继承人出来，他没孩子呀，夫人已经死了，自个儿也五十多了。那加紧造人吧，可惜天不随人愿，这周员外辛辛苦苦奋斗了五年之久，哎，这几个小妾呀，呃，都是只开花不结果，没一个能生出儿子来，甭说儿子了，闺女也没有啊。这周员外他就急了，眼看自己就六十了呀，这再没儿子，这万贯家财我给谁去啊？他就跟几房小妾说，谁能生出儿子来，我就扶谁做正妻。将来我周家所有财产全都归这个儿子所有。这小妾们听了自然是欢欣鼓舞啊！可是大家都没办法呀。您想啊，呃，这么多女人这么多年，这周员外又很勤勉。你说他为官从政的时候，他都没这么勤勉过。可是这谁都没生出孩子来啊？那什么原因呢？您要说一个两个的不生，那可能是这女人的问题。这五个全都没生啊，那可不是土地的问题啊，明显是这种子不行啊。但是这周家是泼天的富贵，那也是非常诱人呐、啊。这几个小妾呀、啊，就纷纷开始想办法了，有拜佛求神的，有去乡下找偏方的，还有请大师来念咒的，反正这使什么招都有吧。周员外最小一个妾是附近村上一位土郎中的女儿。只有17岁，名字叫苏玉桃。这苏玉桃，你别看她是小户人家，生得十分美艳，十里八乡啊，那是有名的美人啊。周员外当时呢是慕名而来，一见之后是欣喜万分，当下就给了十倍的彩礼，就把人娶回家了。苏玉桃她不想跟个老头子过一辈子呀，可是这周家人家有钱有势，那也是无处可逃啊。只能忍着。这回周员外说要让大家生儿子，这苏玉桃就动了心思了。他左思右想，琢磨出一条妙计。什么妙计啊？借种！你周员外只说让大家生儿子，没说让生你自己的儿子呀。再说周员外，你种子也不行啊。那咱去找那有种子人去啊，反正孩子生出来都长得差不多。呃，一个鼻子俩眼，肩膀上扛一脑袋，那等孩子长大了呢？那周员外，你已经老得不行了，你说不定还等不到那孩子长大呢。于是这苏玉桃他就跟周员外说呀：“说我娘家附近有座观音庙，专保女人能生孩子，特别灵验。我就想回门去看看我父母，顺便呢，我去再拜拜观音。”这周员外听了，那就说：“行吧，可是你不许在外头过夜啊。”又派了仆人和马车送他。这苏玉桃呢，他跟父亲学过一些医术，他提前配好了一个什么呀？有迷幻效果的呃催情药，又给了丫鬟翠红一笔钱财，让她呀配合自己。然后俩人出发去了娘家。因为怕周员外派仆人跟踪他呀，所以苏玉桃还老老实实先回娘家看了父母。又带着翠红呢，呃，真去观音庙里拜了佛，然后假装在庙后头转悠看山景，仔细观察这身后没人跟着呀，紧走两步就进了观音庙后山一处山洞里。这到了家就不一样啊，哪儿都熟啊。俩人在山洞里啊，把衣裳一换，这翠红留在山洞里收拾布置，这苏玉桃呢，出去寻找种子。什么种子呀？就是男人呐。可巧，这附近呐，有一个身材高大的年轻男子正在那儿砍柴呢。这人苏玉桃还认识，他是附近村里的木匠，名字叫邓青。这邓青陪他老母亲过来看病的时候啊，苏玉桃呢，那不是他爸是土郎中嘛，他在屋后吧帮忙配药。曾经隔着门缝他见过一次。可是邓青可是没见过他，不认识他。苏玉桃就上前跟这邓青搭话，然后悄悄把这手里的药粉呐、啊，嘣嘣嘣一弹。这邓青他哪扛得住这个呀？中了药以后，当时他就迷迷瞪瞪的了，神志也不清了，就被苏玉桃啊，呃，拉着糊了糊涂就进了山洞。这时翠红已经在山洞里布置好了，嚯、哦，铺好了被褥，装饰的非常的温馨舒适。苏玉桃就拉着邓青躺到床上，这翠红就去山洞外头守着。没过多久，苏玉桃就从山洞里头出来了，俩人合力呀、啊，把这邓青抬到了洞外。这邓青那药劲儿还没过去呢，正在那昏睡呢，人事不省。又把这山洞里东西啊都收拾干净喽，火速下山，坐车就回了周员外家。这邓青他睡醒了，一看，哎。我怎么在这草地上我就睡着了呀？我这睡觉的时候好像是做了个春梦啊，梦见自己跟个仙女儿一起颠鸾倒凤，一夜风流。他再抬眼四处一看，嘿，这旁边还真有个山洞，好像还挺眼熟，就是梦里那个。赶紧钻进去一瞧，又不像，根本没有那个布置。那山洞里多么温馨呀、啊，可这山洞，哎。它就是个普通山洞啊，也没什么铺盖被褥，也没什么华丽的装饰，它就是一个秃秃的山洞啊。看来啊，刚才那就是一梦。邓青很沮丧，他就想着这梦中的仙女啊，就回了家。再说这苏玉桃，嘿，她真是运气爆棚啊。呃，咱也得说那种子还真好。一个月之后，苏玉桃就查出怀孕来了。十月怀胎，一朝分娩。这苏玉桃给周员外生了个又白又胖的大小子，可把周员外给乐坏了呀！大摆了七天的流水席，又给苏玉桃做了正头娘子。这从此以后，苏玉桃那就是周夫人了。苏玉桃啊，她一直有点心虚，她怕自己这秘密暴露了，她随便找了个由头啊，就把这翠红打发出府了。然后呢，给了翠红一大笔银子，让她自己嫁人去。这不怕一万，就怕万一呀、啊。夜长了，那绝对是梦多呀。这翠红呢，她本来想着呀，我知道了主人的秘密，从此我就可以跟着主人吃香的喝辣的，在这周府啊，我可以作威作福。谁知哦，我竟然就这么被打发走了。他心里还是不服气呀。可是他哪敢跟苏玉桃争辩呢？好在呀、啊，这苏玉桃给的钱多，他这口气呀、啊、就能忍下，拿钱走人。可这翠红没有回自己老家，她是几岁大就被父母卖给了人牙子，这么多年过去以后，早就不知道家乡在哪儿了。就算知道，他也不愿意回去啊。那谁是被父母卖出来的？谁愿意回家呀？如今自己手里也有钱了。她就真想找个正经人嫁了，好好过日子。可她从小就在州府伺候人呢、啊，哪见过外头什么正经人呢、啊？想来想去，哎，他就只见过那个呃邓青。翠红就觉得呀、啊，这邓青瞧着挺顺眼的，又是个木匠，那肯定挣钱没问题啊。不如啊，我找他去，我嫁给他。翠红就去当初那个山洞啊，她想碰碰运气。看能不能碰到这个邓 青， 谁知一 去， 呃， 这邓青也在那儿转悠呢。原来这邓青自从那天以后 啊， 就常到这山洞附近来转 悠， 想看看呀自己还能不能再碰上那仙子。当时苏玉桃穿着是翠红的衣裳 啊， 俩人是换了衣服的。邓青看见就以为哎这就是那仙 子， 立刻上前拉住手叙旧啊。翠红呢，她也就顺坡下驴了，假意跟邓青周旋一番。邓青觉得这翠红啊，好像没有梦里那仙子好看。可是过了好几个月，那仙子到底长什么样，他也记不清了。他就认准翠红就是那个仙子，就想要娶她。翠红跟邓青聊了半天，他就觉得呀、啊，邓青这人确实值得依靠。俩人就这么成了亲。过了几年。朝廷上审理一桩贪污案，把这周员外给带出来了。上头就派人来抄家了。这周员外早有准备，他早就把一部分家产转移出去，在抄家官兵到来之前，就秘密把苏玉桃母子给送走了。苏玉桃带着儿子去了哪儿啊？永州。为了掩饰身份呐、啊，他把儿子这姓也改了，不姓周了。就跟自己的姓，姓苏。一转眼过了十好几年，这期间呢、啊，苏玉桃生病去世，这儿子呢考中了进士，做了个七品县令，被分配到越州的石门县为官。这苏县令啊，年轻英俊，尚未娶妻。这县里头有不少人来给说亲，苏县令看来看去，他就相中了县里开木匠作坊邓老板的女儿。这邓老板的女儿名叫婉儿，年方十六，温柔娴静，又读过两年书，认得不少字还会写诗，是当地少有的才女。这苏县令跟这个邓婉儿是一见钟情啊，俩人都觉得对方看起来怎么那么亲切呀、啊？怎么看怎么喜欢呢、啊？邓老板一看非常高兴，当即和苏县令把这婚事就定下来，很快为二人举办了婚礼。晚上，这一对小夫妻拜了天地，就被送入了洞房。俩人正准备喝和亲酒的时候，这翠红闯进来了，上来抓住苏县令手腕子，问他母亲是不是叫苏玉桃？这怎么回事啊？原来当年翠红与邓青成亲之后，就生下了女儿邓婉儿，但是呢，夫妻俩这感情是越来越差，整天是鸡吵鹅斗。这日子已经过不下去了，翠红呢就提出跟邓青分手。另外，她嫁了一个商人，这邓青也又续弦了一房妻子。苏婉儿当时小啊，她不知道自己换母亲了，她是被继母抚养长大的。如今这婉儿成亲，翠红得知消息啊，她就赶过来参加。来的时候，这婚宴已经快散了，她问了邓青这女婿啥情况啊？邓青就说：“这女婿姓苏啊，容貌上，呃，好像跟自个儿还有点像。”翠红大吃一惊，一身冷汗，赶紧闯入洞房。他想要确认一下这女婿的身份。苏县令说：“我母亲是啊，叫苏玉桃啊。”翠红当时就放声大哭啊：“造孽呀！你们是亲兄妹呀，如何能成亲呢？那边邓青夫妻听见了。这前妻过来，这干嘛呢？这是，赶紧赶过来就想上手打他。翠红赶紧把当年这事儿就说出来了。在场几个人呐、啊，得知内情以后，都觉得难以接受。这新郎新娘哦，原来是呃同父异母的兄妹。这翠红哦，原来你不是那仙女。大家伙儿这心里啊，呃都没招没落的。好在，这苏县令人家毕竟是个进士，很有些见识。这事儿传出去没法办了，当即命人呐、啊，把宾客都叫回来，就说自己与母亲因故流落在外，和父亲是失散的关系。随即在众人的见证下，认了邓青为父，又认婉儿为妹妹，总算呀、啊，把这些陈年旧事啊，全给糊弄过去了。这个故事啊，改编自《聊斋志异》。这苏县令先姓周，后姓苏，最终改姓了邓，还险些娶了自己亲妹妹。他这个身世啊，的确也是太离奇了一些。可这一切的开端，不就是那个贪官周员外吗？周员外算来算去，还是做了个便宜爹，儿子也不姓他姓这家产到底是给了别人了。好。